0: der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Mandalorian Recaps. Wir sind mittlerweile bei Folge 2 angekommen und mit wir meine ich natürlich zum einen mich und zum anderen meine Jedi-Meister-Kameraden. Einmal den Stu,
0: hallo Stu. Äh, hallo und gleich zur Berichtigung, es ist nicht Folge 2, es ist Kapitel 10.
1: Ah,
2: Kapitel 10 oh. und Dominik. Abend, das hier ist der Umweg.
0: Und es ist Kapitel Grenn 9, jetzt bin ich hier selbst auseinander. Nee, Kapitel 10. Kapitel, Kapitel 10, 10 ist ja, es, okay. genau. <lacht> es
2: ist die zehnte Folge der, der gesamten Serie. Das, das ist so ein bisschen wie bei House of Cards, das wurde auch mal mit Kapiteln fortgesetzt.
1: Ich würde mir das übrigens merken, du, und dich in der nächsten Episode dann richtig schlecht ankündigen.
2: Wo ist der Unterschied zu ja.
1: heute? <lacht> ja. Genau, wir sind bei Folge 2 zwei der zweiten Staffel, so,
2: Kapitel 10, <lacht>
1: äh, die Passagierin, äh, The Passenger. Mhm. Genau, eben gerade fertig geguckt, ich zumindest, ich weiß nicht, wann ihr sie heute geguckt habt, also wir sind am Freitag, äh, just quasi mit allen anderen haben wir sie gesehen und äh, genau, wann habt ihr diese denn Folge heute geguckt?
0: Äh, vor der Stunde fertig geworden.
2: Okay. Ich habe sie so um 7 Uhr abends, glaube ich, geguckt. Ich hatte, ich habe eine sehr, sehr anstrengende Schulungswoche hinter mir und äh, dachte eigentlich, das wäre ein schöner Ausklang dafür. Okay. Ja.
1: Ist eigentlich bei Disney das so, dass die ab 0 Uhr verfügbar sind? Ich habe gestern Abend nicht mal geguckt.
0: Äh, ich weiß es nicht. Ähm, ich ich habe die neue Folge der, also die erste Folge, zweiten auch schon erst abends geguckt. Und äh, mhm. ich bin jetzt nicht so der große Mando-Fan, dass ich jetzt wirklich. Äh, Freitag da irgendwie minütlich gucke, ob die schon verfügbar ist. Ich habe mir so gesagt, okay, ich gucke mir die abends an. Dann war es abends und dann habe ich sie mir angeguckt.
1: Okay, ja. Übrigens muss ich noch mal über Disney Plus haten. als ich da vorne reingegangen bin und Mandalorian angeklickt habe. Was hat er gemacht? Er ist in die erste Folge, also in die vorletzte letzte Folge wieder zurückgesprungen zum Abspann.
0: Bei mir hat mhm. er mir gesagt, habe ich, also ich bin auf, äh, auf diesen, dieses Banner gegangen. Neue Folge verfügbar, Mandalorianer. Und dann hat er mir äh, gesagt, okay, also hat er automatisch gestartet. Und zwar Folge 1, Schaffler 1.
2: Ja, toll. <lacht> das ist auch <lacht> geil. Tudum. Schöner Umweg,
1: ja. Gut. Äh, mag da mal jemand anfangen, was, äh,
0: wie quasi, wo, also womit wir geendet haben und womit es jetzt anfängt? Ja, also wir sind damit geendet, dass äh, Mandalorianer den Kreiddrachen äh, besiegt hat und als Belohnung die alte Rüstung von Boba Fett bekommen hat. Und mhm. äh, jetzt in, beginnt die Folge damit, dass er mit äh, Baby Yoda in der Wüste unterwegs ist, mit so einem kleinen Raumschiff und dass ihm da so ein paar Räuber-Banditen halt eine Pfanne stellen.
1: Hast du gerade gesagt mit dem kleinen Raumschiff?
0: Ach so ja, Speederbike-Riff. <lacht> <und das>. ja. <lacht> Speederbike, ja. Gleiter. Ja, sorry. <lacht> ja, alles, alles gut.
2: Der ja, besser äh, als der,
1: der Typi ist mit dem Typi-Raumschiff und nein. <lacht> Schaut
2: <nach unseren lacht>
0: zombie
2: wir, wir müssen aber dazu noch anmerken, Stu, auch wenn für mich jetzt die Szene auch nicht so der Bringer war, was so der Cliffhanger der letzten Folge war, nämlich oh, Baba ist live. Ja, aber
1: das spielt ja in der Folge erstmal keine Rolle.
2: Ja, wie so vieles andere.
1: Ich muss auch gestehen, dass ich beim, also ich finde sie ein bisschen schwächer als jetzt die letzte Folge. Aber ich wurde komischerweise sehr, sehr gut unterhalten in dieser Folge. Es liegt vielleicht auch daran, dass sie so einen Fluss hat, hätte ich fast gesagt. Also, dass quasi jetzt die äh, Kapitel 9 und Kapitel 10 ähm, ja so, also direkt aneinander anschließen auch.
0: Also, ich muss sagen, äh, ich, es war für mich schon eine Schulterzuckfolge jetzt Kapitel 9 fand ich ja wirklich sehr, sehr gut. Hat mir großen Spaß gemacht. Und jetzt bei Kapitel 10, das habe ich mir angeguckt und dachte so, ja, okay, ich glaube, wenn ich diese Staffel Revue kapitulieren lasse, in ein paar Wochen werde ich mich an diese Folge, glaube ich, kaum noch erinnern.
2: Ja. ja, bei mir war es, also schon die die Folge davor war ja schon für mich relatives Schulterzucken auf hohem Niveau, das ist jetzt ein bisschen weniger Zucken, aber sehr viel Schulter, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: Zeigst du uns hier die gut. Schulter? <lacht>
0: Wobei ich sagen muss, ich fand den Anfang sehr schön. Also der erste Shot, so diese Wüste, das hat wie so totales Western-Feeling, davon distanziert sich diese Folge ja nach und nach immer mehr. Mhm. Und auch so diese erste Action-Sequenz, wie gesagt, da sind Banditen und äh, die stellen halt Mann nur eine Falle und er geht auch voll auf den Leim. Und natürlich kann er sich erwehren und alles pipapo, alles wunderschön gemacht. Also der Anfang, den fand ich wirklich noch sehr stark.
2: Wobei bei dem Anfang wieder so für mich das Problem ist, nachdem jetzt dieser Baby-Yoda-Plot völlig auf Urlaub war oder eigentlich nur so on hold, kommt der jetzt für fünf Minuten aus der Ecke gekrochen, um dann wieder zu verschwinden und das kommt auch leider irgendwie völlig aus dem nichts also diese banditen die waren weder irgendwie bei dem bei der ganzen Nummer mit dem crate drachen dabei noch hat man die irgendwie in moss Eisley gesehen also warum sind die jetzt plötzlich
0: da und ihm plötzlich auf den fersen aber wurde in letzten folge nicht mir gesagt dass auf die ein kopfgeld ausgestellt ist
1: ja, zum einen das und zum anderen hatte sie in der letzten Folge auch gesagt, dass sie die Stadt auch nicht mehr verlässt, äh, weil quasi überall Anarchie herrscht. Und äh, so wie ich Tedrin mm. verstanden habe, ist das nicht so der gigantische Planet. Das bedeutet, nee. glaube ich, an jeder Ecke findest du da irgendwelche Typen, Dudes, Banditen oder Tusken, was weiß ich. Und von daher fand ich es auch okay. Das ist auch eine schnelle Action-Szene, die ist ganz nett anzusehen. Die bringt auch mhm. wieder so ein bisschen kleinen Humor mit rein, ne? so typischer Many-Humor, ne? von wegen, ja nimm dir doch mein Zeug, ne? ja. Ja. Das ist ganz okay. Und außerdem ist Baby Yoda wieder ganz nett und süß ne? und wird auch als Geisel genommen und darf ein bisschen rumquieken. Also ich fand es insgesamt, äh, auch wie es du, ich fand es tatsächlich einen ganz netten Einstieg. Ist euch mal aufgefallen, also, dass Baby Yoda auch schnurrt wie eine Katze? Ja, tatsächlich. Ja, ja
2: aber äh, was mir vor allem aufgefallen ist, das hatte ich ja gerade schon zu euch im Vorgespräch gemeint, wo ist eigentlich diese Eiwiege? Ich meine, Baby Yoda fliegt hier, als sie da ihn von seinem Speeder kicken, fliegt der, wer weiß wie durch die Luft. Äh, warum ist der so schlecht geschützt? Habe ich mir halt die Frage gestellt. Und ja, auch schon eigentlich in der Folge davor.
0: Ja, die Ivy gewalt in dem Leiter, der halt eben total Schaden war. Und nach dem Schaden äh, war die halt eben kaputt. Fertig. Deswegen keine ja, Ivy okay. Ende. hat da reingekackt, okay. muss er
1: sauber
2: gemacht Ja, weil die wurde ja das in der Das wäre eine zweite Folge Idee gewesen. gewesen. In der, in der ersten Folge bei diesem äh, Gorkoresh wurde die ja noch für einen Gag hergenommen und war dann irgendwie nicht mehr gesehen.
1: Ja, aber in der nächsten Folge ist sie dann wieder dabei.
2: Ja, also
0: ja, das fehlen der fehlende ja. Eiwege finde ich jetzt auch eher irrelevant, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist halt
2: unvorsichtig, ja. finde ich, von, von Mando. Ich möchte noch also mal nicht.
1: betonen, das ist ein 50 Jahre altes Baby, das kommt schon klar. <lacht>
0: Ja. Das also es man, hat ja auch den kommt. Sturz aus, aus diesem Gleiter, es purzelt da ja auch einige Zeit durch den Wüstensand und äh, es sah mich danach aus, als ob es ihm an irgendwas fehlen würde. Ja, genau. Also von auch daher äh, ja. habe ich das Gefühl, dass dieser Gleiter, diese Eiwiege wahrscheinlich mehr zur Beruhigung von Mandos Nerven ist, anstatt für die Sicherheit von Yoda. Ja. Hm.
1: Was ich bei Mandalorian ja wirklich äh, cool finde und ich glaube, man kann das auch nervig finden, aber ich finde es tatsächlich sehr schön, dass sie immer wieder so auf so bekannte Star Wars Sachen zurückgreifen. In dem mhm. Falle bekommen wir ja dann quasi in der nächsten Szene, wenn er dann zu Fuß mit seinem ganzen Zeug dann wieder nach Mos Eisley war, ne, genau. Mhm. Ähm, und da halt in die äh, Kantina geht. Und ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen? Mir ist es leider erst bei der Zeichnung am Ende dann äh, aufgefallen und ich, Müsste nochmal mal zurückspulen dann in der Folge, aber hm. in der Wand hinter ihr sieht man ein Einschussloch, zumindest bei der Zeichnung dann am Ende.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ist mir in der Zeichnung auch aufgefallen, aber während der Folge jetzt so nicht, nee. Nee, müsste man um, nochmal gucken. Ja. Ich fand's ja eher wieder schön. Ich mag halt einfach äh, in der Serie, dass sie sich wirklich Mühe geben, was diese Kreaturen angeht. Also, also das die Camp, ja. sie spielt halt dieses Kartenspiel gegen, eine, gegen, so eine, gegen so einen Käfer oder so. So und eine Ameise. Oder ja. so eine Ameise. Ja. Und ganz viele andere Produktionen hätten sich wahrscheinlich abbemüht, da irgendwie was Cooles zu machen und hier ist es einfach eine große Ameise. Punkt.
1: Ja. Und ich, nicht äh, CGI, ja. oder? Also, das war doch. Äh, ja, ja das, das,
2: das, das war eine Puppe. Äh, auch wenn ich am Überlegen war, ist das die finale äh, Gestalt von Jeff Goldblum aus Die Fliege, so ein bisschen. Ähm, aber, nee, ich glaube, die ist äh, ekliger, ja. Was? Ja. Ich glaube die also, ekliger, äh, ekliger, ja. vor, vor allem kommt hier durch, wer Regie geführt hat bei der ganzen Kiste, nämlich Peyton Reed, der ant regisseur Ah, okay, und, das ist ziemlich äh, witzig, ja. Ja, und natürlich dann auch im, im weiteren Verlauf der Folgen mit anderen, äh, mit anderem Getier, aber da kommen wir später zu. Ne? Ja.
1: Die, äh, ich will mal Peli sagen, wie heißt sie denn eigentlich? Äh, Motto, glaube äh, äh, ich. Peli
2: Motto, Mo oder?
1: Motto. Ja. ja, auf jeden Fall Motto. Ne? Ja. Motto. Die haut übrigens den Geizenspruch der ganzen Serie bisher raus. Und zwar auf: äh, Hör auf rumzuheulen, sonst rostest du noch. <lacht> ja, da muss ich wirklich in mich reinschmunzeln, das war wirklich
0: gut. Also, das ist eine schöne freundschaftliche Beziehung, die sie beide haben. Ähm, Finde ich ganz nett. Äh, wobei jetzt diese pd motto jetzt nichts mehr Lieblingsfigur wird. Ähm, aber das muss man ja sagen, diese Folge ist relativ äh, reduziert, was Figuren angeht. Ich habe mich ja letzte Folge,
1: ich glaube im Nachgespräch, dann wieder gerügt, als ich dann gesagt habe, Star Wars ist aus Science Fiction und ich muss gestehen, in dieser Folge sieht man ganz, ganz viele Science Fiction Elemente. Ja.
0: Mhm. Unter anderem auch ein Science Fiction Barbecue, was ich ganz toll fand, wie auf Mos Eis die Barbecue gemacht wird. <lacht> das war cool, ja. ja.
2: Nur von der Flamme äh, geküsst, ja. Ich, äh, ich, ich kann schon mal sagen, ich hatte bei dieser ganzen Folge so einen gewissen Alien-Vibe. Und dazu passt auch, dass diese Motto äh, gar nicht mehr in der Folge selber, sondern eher halt in dieser, äh, in, in diesem Artwork im Abspann aussieht wie eine etwas gealtertere äh, Version von Alan Ripley aus Alien, ne? Mhm.
0: So ein, ein bisschen,
2: bisschen ja. ne? Und äh, die ganze Folge, wie
0: gesagt, so einen leichten Alien-Vibe hatte die für mich. <lacht> Eigentlich also muss man auch sagen, dass äh, die Motto hier nicht so viel zu tun hat, außer Manny um ein paar Kröten zu erleichtern und ihm halt ja. einen äh, äh, Passagier aufhalst. Nämlich äh, Manny ist natürlich immer noch auf der Suche nach seinesgleichen und es gibt jemanden, der weiß, wo sich Madaloriana aufhalten. Und äh, als Gegenzug soll er diese Passagieren halt mit an Bord nehmen und sie dorthin bringen. Äh, Auflage ist nicht äh, kein Hyperantrieb. Und ich war dann so, hm, okay, wer ist diese ominöse Passagierin? Ist es diese Ashoka schieß mich tot?
1: Das habe ich auch erst ist es, gesagt. Ja. Ist, es, ja.
0: ist es ist es vielleicht äh, Prinzessin Leas äh, Schwibschwingerin aus Aldo 4? <lacht> Nein, es ist ein Gecko. Ja. Ich war ja,
2: eine Gecko-Dame.
0: Eine Gecko-Dame. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, weil, ich meine, Kapitel 9 hieß der Marschall und das. War dann nicht Poba Fett, aber es war halt mit diesem Pfosten eine sehr interessante Figur, die auch äh, mit Mando gut harmonierte. Und jetzt war es halt eine große Gecko-Dame, die wirklich aussieht wie ein Gecko. Ähm, aber das haben sie auch ganz gut hinbekommen im Laufe der Handlung dieser Folge: sie wuchs mir ein wenig ans Herz.
1: Ja, also man hatte auch ein ähm, gutes Gefühl für diese Figur. Ne? Mhm. Selbst wenn sie keinen Namen hatten, hatte, bei IMDb wird sie zum Beispiel als Frog Lady bezeichnet.
2: <lacht> ja, das, das war auch ganz cool, wie die eine völlig andere Sprache sprach, mit, mit äh, der Motto und die dann irgendwie, wer, wer weiß was für einen langen Satz als Übersetzung raushaut und dann fragt Mando, das hat sie, das hat sie jetzt alles in der kurzen Zeit gesagt. <lacht> ja, so das Meiste auf jeden Fall. <lacht> ja. Äh, ja, das. Äh, auf der anderen Seite muss man schon sagen, also ich, ich finde diese, ja, weiß nicht, hey, Mr. Darius ist mir, also die Pelimotto, die ist mir eigentlich relativ egal. Die ist eigentlich auch nur, äh, ja, so ein, also um jetzt mal wieder eine Videospiel-Analogie rauszuholen, die ist eigentlich ein NPC, den du anquatschst, um dir die nächste Quest zu holen.
0: Ja, so aber das, bisschen, das, das, no. das, ich glaube, das wird uns diese Staffel lang auch äh, weiter verfolgen. Er sucht halt seine, ja, ja. seinesgleichen und der wird halt nicht, wahrscheinlich in jeder zweiten und vielleicht jeden Folge immer irgendeine andere Nebenmission erfüllen müssen, um halt eben seinem Ziel ein Stück weiterzukommen. Ähm, das war ja. jetzt in Kapitel 9, war das sehr unterhaltsam und gut gemacht. In Kapitel 10 war es sehr gut gemacht und für mich jetzt eher semi-unterhaltsam. Mal schauen, mm. wie es weitergeht.
2: ja, ja, ich muss dazu noch sagen, also das hatte ich ja auch gerade schon im Vorgespräch gemeint, auch wenn, also es ist nicht so, dass mich das Aussehen von der Gecko-Trulla äh, nicht, nicht überzeugt hat, aber in der ersten Szene fühlte ich mich an die, an die Jim Henson-Disney-Serie, die Dinos erinnert und dabei bleibe ich. Was wobei ich, ich jetzt das, nicht so schlimm äh, finde. Genau, wobei ich das echt nicht schlimm
1: finde, weil ähm, nee. ich, andere Serien hätten da halt irgend so einen CGI-Charakter hingeklatscht, ne? Den, wo du dann genau ja, ja. weißt, so, oh ja, okay, alles gut, ne? Und hier machen sie halt wirklich viel Handgemachtes. Und ich habe da einen Hang zu, natürlich. Mhm. Und aber es ist hier aber auch nicht schlecht gemacht. So, nee, für, wenn das nee, nee, so, so gut gemacht ist, hast du halt ja. auch ein Gefühl für diese Welt einfach, sodass das halt echte Charaktere sind. Ne?
2: Ich, ich, ich mag das auch, dass sie gerade auch in den neuen Filmen, an denen wir schon wirklich irgendwie, ja, hört in den Podcast rein, an dem wir auch nicht rumgegrittelt haben, an denen mag ich das auch, dass die sehr viele äh, äh, hier ähm, Animatronik und so weiter haben oder eben halt Haptisches. Das, das mag ich tatsächlich auch. Ich, vielleicht, es sah für mich in dieser ersten Szene, vielleicht lag es auch am Licht oder so, das kann auch sein. Es sah irgendwie ein bisschen, bisschen komisch für mich aus, aber ist schon okay. Übrigens, ich hätte die Folge anders genannt.
1: Ich hätte nicht gesagt, die Passagierin, sondern Mando bekommt keinen Schlaf. <lacht> ja.
0: ja. Wir sollten noch kurz erwähnen, was sie denn transportieren möchte. Nämlich, sie hat Eier dabei. Mhm. Und äh, die Eier müssen zu ihrem Mann, damit sie sie befruchten kann. Und äh, wenn diese Eier halt draufgehen, dann war es mit ihrer Blutlinie. Und das ist auch der Grund, warum sie nicht in den äh, Überraum wechseln dürfen mit dem Raumschiff, weil dann die Eier halt irgendwie zerstört werden, wobei sich relativ schnell herausstellt, der Hyperraum ist nicht das Gefährlichste am Raumschiff, für diese Eier. Mhm. Es, es gibt nämlich einen kleinen Serienkiller an Bord.
2: Mhm. <lacht> ja,
1: definitiv. Ja. Das ist auch wirklich witzig gemacht, tatsächlich. Also ich, wenn dann Mando quasi zum Schlafen geht, ne? was mhm. er ja dann nicht schafft so richtig, und mhm. den Mini-Yoda, Baby-Yoda dabei erwischt, wie er diese Eier stibitzt und so... Erstmal einweg stimuliert, ne? Das ist wirklich. Es ist einfach.
0: Ich, ich kann es gar nicht beschreiben, das ist einfach witzig. <lacht> Wobei ich auch eine Zeit lang dachte, äh, äh, hat das noch vielleicht irgendeine Relevanz, dass er sie frisst? Ich dachte dann so, hm, nicht, dass es am Ende so ist, dass er sie irgendwie nur in seinem doppelten Magen oder so in Sicherheit gebracht hat und alle yeah. Eier gehen drauf und am Schluss kotzt er einfach zwei, drei Eier aus und rettet den Tag, aber nein, es wurde einfach nur gemacht zu zeigen, <lacht> Baby Yoda ist zwar süß, aber ein leckeres Gecko-Ei, da sagt auch Baby Yoda nicht nein.
1: Ich meine, wir wissen ja, ja schon, dass er sehr gefräßig ist und dass er auch gerne alles in den Mund
2: steckt, was er irgendwie findet
0: und ja. lecker ist, mhm.
1: was auch in dieser Folge ja noch zu einer Katastrophe
2: führen wird. Oh, ja, zu ja. Einer ganz schön sogar. Ja, das, das, ähm, da kommt dann auch wieder halt so die, die kommende Regie von Patton Reed, glaube ich, durch, ne? In, in, dieser ganzen Nummer, dass der sich halt irgendwie die Eier da aus dem, aus dem, das, das hatte so ein bisschen was von der Katze, die im Goldfischglas irgendwie rumfischt, mhm. ne? Ja.
0: Ähm,
2: mochte ich tatsächlich auch, wenn ich es ein bisschen makaber fand auf die Dauer. Ja.
0: Ach, ich fand das makaber, war ja gerade das Witzige. Aber, aber noch sind wir nicht da. Äh, äh, mhm. wo es lecker äh, Spinnen gibt. Äh, noch sind wir im, im Weltraum. Und mhm. dann sehen wir zum ersten Mal in der Serie XOX-Wing, oder? Die Space-Polizei. Die, die Space-Polizei. Äh,
2: nicht zum ersten Mal. Am Ende der sechsten Folge, auf die dann ja hier auch äh, Bezug ja, genommen wird, hat man die auch ganz
0: kurz gesehen. Ah, okay.
2: Ja. Genau. genau, aber das ist ja, das ist hier so wirklich so, das Pendant so, weiß ich nicht, Helm hat er ja auf, Maskenpflicht hält er ein, also fragen sie nach dem Führerschein.
0: Ja, ist so ein bisschen Toto und Harry im Star Wars-Universum. Ja. <lacht> ja, mit <lacht> Dave Filoni. Das war auch
2: so, so richtig ja. schön
1: herrlich platt. Erinnert ihr euch noch in der ersten Staffel an dieses Gespräch mit den beiden Speedbike-Stormtroopern? Äh, ja. ja. Und äh, genau daran hat mich das auch erinnert, von wegen so, hm. Mm. Okay, können Sie mal technisch gucken, ob das geht? Ja, es geht, geht nicht. Okay. Hm. Können Sie uns anpingen?
2: Ja, weiß nicht. Muss ich mal gucken, ne? Ja. Ja. Machen Sie mal Kofferraum auf, ne? Ja, ja. genau. Lass also mal
0: äh, ins ja. ja, also weil, weil Mandos TÜV abgelaufen ist. <lacht> <lacht> Nein, also, also er, er, es beginnt halt so eine Verfolgungsjagd, die dann schließlich auf so einem Eisplaneten endet. Und Mando kann halt eben das Schiff unter so einer ja Klippe so verstecken. Mhm. Problem bei der Sache ist, dass äh, ja unter ihnen halt noch eine andere Höhle ist und da stürzen sie dann rein. Aber können wir mal über diese Verfolgungsjagd reden? Mhm. Wie, wie gut die aussieht für eine Serie? Ja, unfassbar. Also, das finde ich dass, vom das. Das finde ich, das hat die Serie ja schon in der ersten Staffel gezeigt, dass das halt wirklich qualitativ erstklassig ist.
2: Ja. Also, das, das ja. nimmt sich nicht ja. zu
0: Kinofilmen. Das wurde auch hier wieder gezeigt. Natürlich, beim Kinofilm hätte sie vielleicht noch ein paar, wäre sie wahrscheinlich noch ein bisschen länger gewesen, aber ich finde, sie hat ihren Zweck erfüllt. Ja, definitiv. Ja, vor, allem,
2: vor, vor allem haben sie hier, äh, hier ist, also ich meine, die ganze Szene oder ein Teil auf jeden Fall, wo sie da irgendwie zwischen diesen Eisspalten da hin und her manövrieren, da ist keine Musik, glaube ich. Und das hat schon was. Sowas hatte man eigentlich nur zuletzt bei großen Teilen des Pottrennens in Episode 1, also wo du wirklich nur reines Sounddesign hast. Und das mm. hat mir wirklich gut gefallen. Ja.
1: Übrigens, ich hatte mir lange Zeit überlegt, bei Lego die Crest zu holen. Die, jetzt mache ich es <lacht> nicht mehr. Die, die wird wahrscheinlich total schnell kaputt gehen, wenn ich die in der Hand habe. <lacht> Dafür macht dein Sohn die dann kaputt. Ja. <lacht> Genau, also die Razor Quest ist Schrott, gefühlt durchgebrochen und äh, ja, was macht Mando? Er legt sie erstmal schlafen.
0: Ja, äh, genau. Nicht ja. das erste Mal. <lacht> Obwohl,
2: legt er sich hier schlafen?
1: Ja, er guckt da erstmal rum so ein bisschen so, oh, ist alles kaputt, machen wir morgen. Ne?
2: Genau, und dann tritt ihm die Amphibien äh, Lady in den Arsch, äh, indem sie diesen Roboter, der dann noch rumfliegt und wieder dann halt in dieser sechsten Folge vorkam von der ersten Staffel. Zero. Äh, genau, die programmiert den um und es hatte auch wieder es hatte für mich was von Ash in Alien. Fand ich mal eine coole Idee hier von John Favreau, das muss ich sagen. Ja. Also die programmiert den halt so um, dass sie da so halt die
0: Sprachbarriere mit überbrückt Stimmt, haben. Haben wir haben noch gar nicht erwähnt, dass sie sich, sich gegenseitig, also sie versteht ihn, aber er versteht mhm. sie nicht.
2: Genau. genau ja. Genau.
1: Ja. genau Also ich fand die Idee auch ganz gut zu sagen, da gibt es ein Kommunikationsproblem, ne? weil das führt ja manchmal gar zu, dass halt auch so Geschichten und Charaktere nach vorne getrieben mhm. werden, ist auch in dem Fall so. Mhm. Und dann hier diese, diese Brücke zu überwinden und zu sagen, jetzt mache ich dir mal eine klare Ansage und das und das und das, fand ich ganz geil. Vor allen Dingen, weil er auch mal daran erinnert wird, wie ist denn das mit deinem äh, mit deinem, äh, mit deiner Ehre quasi, ne? Du hast doch hier mhm. dein Versprechen gemacht und ja, okay, mach
0: ich jetzt. <lacht> ja, und dann repariert er das Schiff oder versucht es zumindest. Was immer ganz okay, weil ich dachte mir, was willst du denn da machen? Also, ich hab mir auch gedacht, also, wie willst du das ja. denn noch reparieren, ey? Also da, da sitzt er, <lacht> ja. geht er da hin und alles bricht auseinander und überall ist äh, alles, alles offen, irgendwie Rohre, Dampf und Funken. Und dann steht er da mit irgendeiner so kleinen Lötpistole und macht so, bi bi. Ich denke mir so, ja, ja, viel Spaß, das wird das wird länger dauern. Und dann ähm, macht ihn aber sein Kompagnon, aka Baby Yoda, aka Eierdieb, ähm, <lacht> darauf aufmerksam, dass die äh, junge Dame, die äh, Gecko dame weg ist. Ja. Ich
1: möchte ja. noch mal erwähnen, dass Amendo äh, quasi der MacGyver des Star-Wars-Universums ist. Ja. Ja, stimmt. In der Szene, ja. ja. Ähm, ich, bei, wo sie da verschwunden ist quasi und äh, dann weggegangen ist, da hatte ich erst gedacht, ähm, okay, was, was machen sie jetzt hier für eine Nebengeschichte auf? Hat sie vielleicht mhm. doch ein Geheimnis? Äh, gibt es da irgendwas, was wir mhm. noch nicht wissen halt? Ne? Ja. Und mhm. als es dann aufgelöst worden ist und sie sich da einfach quasi ähm, dachte ich mir auch
0: äh, okay ja aber 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 es machte ja schon in der Hinsicht Sinn weil die Kälte die, es ist ja ganz klar dass sie keine Kälte ja. ab kann und wahrscheinlich ihre Eier auch nicht deswegen ja. ist so eine warme Quelle nicht ohne was ich womit ich festgerechnet habe ist dass jetzt jeden Moment so ein Wamper vorbeikommt Stimmt,
1: das hat er noch gefehlt. Aber ich meine, wie, wie hat sie diese Quelle gefunden? Also, das war für mich so ein, so ein Zwischenschritt, der gefehlt hat. Ja. Oder hat, sie hat halt so einen Wärmesensor. Denkt sie so, uh, da hinten kommt aber warme Luft raus.
0: Ja, ja kann, kann alles sein. Es ist äh, äh, eine Frage, die uns die nicht erklärt wird, genauso wie, wo ist die Eierwiege hin? Ne? Weiß man ja auch nicht.
2: Ja. Es hat für mich aber dem Ganzen dann auch so ein bisschen äh, wieder Stichwort Dringlichkeit, weil ich muss sagen, mir hat das eigentlich gefallen dass Mendo hier dann wirklich mal in Bedrängnis gerät. Ne? Also die sind ja drauf und dran, da zu erfrieren. Mhm. Auf diesem Eisplaneten, der einfach nur wieder ein Eisplanet ist. Äh, und äh, ja, das haben wir ja noch nicht häufig genug gesehen. Und äh, er hat natürlich naja, auch keinen Namen, nicht, also er kommt, weil kommt, wer kümmert sich Eisplaneten
0: um sind, Was? Sind Also Eisplaneten sind häufig, aber nicht so häufig wie Wüstenplaneten. Ja, die sind
2: das zweitnervigste. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Weiß ich nicht, das hat für mich dann im Ganzen, ja, tatsächlich wieder, wieder die Dringlichkeit, die Bedrängnis, wirklich das Gefühl von echter Gefahr genommen an der Stelle. Das fand ich, fand ich ein bisschen schade, auch das, äh, ja, wirkte äh, dann irgendwie doch ein bisschen, ein bisschen sehr gemütlich an der Stelle.
0: Wobei die Gemütlichkeit ja dann äh, dahin sieht, als äh, ja, ja. Baby Yoda wieder ein Ei essen will und man nur böse wird, sagt, <lacht> nein, das tust du nicht, du fottest <lacht> keine Spezies aus. Und äh, Baby Yoda dann so komische, eiförmige Gewächse findet, wo ich mhm. der dachte: Hey, warte mal, sind das vielleicht zehn und die sind im Maul eines so riesengroßen Monsters? Aber das war es dann nicht, weil, okay, ein Kreidrache reicht ja auch pro Staffel.
2: Ja. Und das wäre derselbe Witz gewesen wie in Episode 5,
0: ne? Ja, aber der ist immer noch gut. Und, und, mit dem, ja. und äh, Baby Yoda öffnet dann eine dieser, ich nenne es mal Kapseln, und da ist viel Schleim, aber auch ein bisschen Fleisch, und das frisst er dann. <lacht>
2: Das sieht also richtig eklig aus. Es sieht ey, wirklich ohnehin. eklig aus, also wirklich. Ja, wie also, wie Xenomorph fast, ne? oder ja. Facehugger. Face naja, ja.
0: Na ja, machen wir es ja. kurz. Äh, über Diese diese Kapseln sind halt Eier mit Spinnen. Problem an der Sache ist aber, das sind nicht die einzigen Sp also Spinnen, die da sind, also diese Babyspinnen. Es gibt da noch etwas größere Spinnen. Es gibt sehr mhm. große Spinnen, es gibt verdammt große Spinnen. Und auf die treffen unsere drei Kollegen jetzt. Ja, unfreiwillig. Ja. Wobei eine Sache, die, die, die hat mich ein bisschen schurzig gemacht. Ja, mhm. Das ist sozusagen was meine Eiwiege dieser Folge. Und zwar, ähm, diese Gecko-Dame ist ja nackt äh, in dieser heißen Quelle. Und als die Gefahr dann droht, dann sieht man, wie sie die Zunge so schnappt und ihre Klamotten zu sich zieht. Und eine Sekunde später ist sie angezogen. Wie hat sie das gemacht? Das ist halt schnell, ne? Ja. Mit ihrer Zunge ne? hat ja. sie das
2: doch gemacht. Ja. Ich
0: habe schon oft versucht, mich mit meiner Zunge auszuziehen. Das hat nicht geklappt. <lacht> da will ich nicht wissen, wie es ist, sich mit der Zunge anzuziehen. Allein den Hosen zu machen, ist sehr schwierig, glaube ich.
2: Das ist halt Disney plus... Na, das ist jugendfrei und äh, ich weiß nicht, ob ich die jetzt irgendwie in Gedächtnis-Bond-Girl-Pose sehen will, wie sie sich anzieht. <lacht> <lacht> ja, das wäre ein bisschen komisch. Ähm. Ja, wobei, wobei ich noch einen anderen Pferdefuß für mich gefunden habe. Also sie rennen dann ja wie bescheuert vor diesen Spinnen weg. Das hatte auch so ein, das, das war so ein bisschen so eine Mischung aus Kankras Höhle in Herr der Ringe und gleichzeitig dem, dem Spinnwebwald da im Hobbit. Äh, wobei mich da auch gestört hat, dass, äh, ja, es wirkte halt irgendwie auch beliebig, also diese Spinnen hätten auch im Wald sein können, die waren zwar jetzt weiß, aber was war an denen jetzt eigentlich so, so eisplanetisch, sage ich mal, also weiß ich nicht, die schießen ja dann da Netze, es hätte ja zum Beispiel sein können, dass sie ihn irgendwie festfrieren oder so, aber nee, das waren eigentlich stinknormale Spinnen.
1: Ja, weil Robben in der Arktis dich ja auch mit Eis festhalten.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber das
0: hätte ich gern gesehen, wie Mando und seine Company was für Robben weglaufen. Ui, ui. <lacht> nee,
1: so vielleicht, gewesen. Vielleicht ja, will ja. mir jemand klug scheißen, wo diese Spinnen denn ursprünglich herkommen im Star Wars. Ja, du, Thomas, komm, hau mal willst, raus. Ich soll es raushauen. Ja. Also, Stu, du, du hättest eigentlich vor, das mit der Konzeptart. Und dann würde ich darauf anspringen.
0: Also, ähm. Ich weiß, äh, dass äh, dieser Konzeptart-Künstler, ich glaube, Ralph McQuarrie, der ja viel für Star Wars mhm. gemacht hat, hatte mal so ein Artwork angefertigt für Empire Strikes Back, wo diese Art von Spinne auf Dagobah zu finden ist, mhm. wo Luke und, glaube ich, Yoda gegen die kämpfen. Das ist dann so eine Szene, die aber natürlich nie äh, gedreht worden ist. Äh, da haben sie ihren Ursprung.
1: Ja. ja, genau. Und aufgegriffen worden sind sie dann auch im Kanon, im Offiziellen, über Star Wars Rebels, äh, weil dort halt, äh, ich glaube es ist die dritte Staffel, ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, die heißen übrigens äh, Krückner. Ähm, dort sind die auf den äh, Planeten Atollon, bauen ihre Basis auf und rundherum sind halt diese Spinnen. Und das fand ich ganz interessant damals, weil der Hauptprotagonist Ezra trifft unter anderem auf diese Spinnen und die wollen die halt alle töten, irgendwie fernhalten und so und er versucht aber mit der Macht auch eine Verbindung mit denen aufzunehmen. Und äh, dabei wird so festgestellt, mm. das sind halt auch Lebewesen in diesem Universum, die halt auch ein Existenzrecht haben, was Mando jetzt in dem Fall natürlich scheißegal ist, ne? Äh, mm. zu Recht, weil er wird halt verfolgt. ne? Genau, aber mm. da kommt der Ursprung so her, das heißt, die sind auch etabliert, die existieren mittlerweile, aber viel mehr wissen wir, glaube ich, nicht. Ne? Also äh, mm. irgendwie scheinen die sich ja doch dann interstellar verbreiten zu können, über auf andere Planeten, wie auch
0: immer. Genau. Ja. Ja, was halt folgt, ist eine Verfolgungsjagd mit ganz vielen Laserschüssen und dem Einsatz sämtlicher Mandalor Mandalorianer-Waffen. Ähm, mm. Die drei können sich dann in das Schiff zurückziehen, ins Cockpit. Und dann kam so mit äh, der faulste Moment der gesamten Folge, nämlich, es ist wieder Zeit für einen Deus Ex Machina-Moment. Yay! Ja,
2: ja, ja. ja. Das, wobei für mich war auch ein fauler Moment. Warum sind die Viecher, also ich weiß nicht, war Mandos Tür irgendwie blockiert oder warum sind die so schnell in sein Schiff reingekommen? Naja, da war doch ein Loch in der Hülle.
0: Ja. Aber, ja, oder. oder ja, da lässt du dieses Loch rein und da sind die halt einfach genau. nachgefolgt. Das ja, war gut, relativ okay, einfach. Ja,
2: aber. <lacht> Aber, aber warum ballert er dann auch in seinem Schiff rum? Der könnte das ja eigentlich noch weiter zu, äh, beschädigen. Also,
0: ja gut, wenn er nicht schießt, dann er direkt
1: <lacht> abgefackelt. Ja. Gefressen werden,
2: Raumschiff beschädigen. Gefressen werden, ja, Raumschiff beschädigen. <lacht> ja. man, muss, man muss sagen, die waren auch, die waren schon gut getrickst, die Spinnen. Na? Die waren schon wirklich Genau, gut also von,
1: von dem Fluchtaspekt her, von den Effekten, die sie eingesetzt haben. Also ich meine, es gibt ja Explosionen, es gibt Laserwaffen schießen. Was Von den Laserwaffen her sah das auch richtig gut aus, ey gesagt.
2: ja. Und ja.
1: Äh, Gute Flammenwerfer ist so, hm, der ist auch nicht so oft zum Einsatz gekommen, wie er vielleicht hätte machen sollen. Ne? Also ich meine, mm. Bekämpfung mit Feuer funktioniert immer. Ähm, aber ich fand <lacht> das schon ganz cool. Und das mit dem äh, Deus Ex Machina-Moment, ja, natürlich, klar, aber das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass uns sowas bei Star Wars um die Horn gehauen wird. Das ja. ist halt immer ein bisschen faul so. Aber ich fand es jetzt in dem Fall in Ordnung, was nochmal dazu führt, dass wir diese glaub, zwei Piloten halt sehen.
0: Ich glaube, was hm. mein Problem ist mit dem Ende, ist einfach. Ich dachte, es kommt noch irgendwas. Ich meine jetzt nicht irgendwie noch irgendwas mit Boba Fett oder so, sondern irgendein Reveal, irgendetwas, was, was, was dieses ganze, dieses ganze Abenteuer noch ein bisschen erhöht von der Wichtigkeit her. Ja. Aber es passiert halt nicht. Gar nichts. Ne,
2: ist das eigentlich völlig. Also so, so toll das Getrickst es ist, aber erzählerisch ist diese Folge eigentlich nahezu wertlos. Ja, also es ist irgendwie das so ein
1: kleiner Zwischenschritt irgendwie zum, zum nächsten. Da müssen sie natürlich in der nächsten Folge jetzt auch nochmal ordentlich dazu packen. Aber ich möchte nochmal betonen, diese beiden Piloten, ja, die sind wahrscheinlich auch sehr gute Piloten, aber verdammt, die können richtig gut schießen.
0: Ja, Ja, ja. das dachte ich mir irgendwie Besser auch. Als also bin. also ich... also Okay, wir sehen, also Erklärung. es gibt ja diese diese riesengroße Spinne, die kurz da, also die dabei ist wirklich das Schiff komplett zu zerstören und diese beiden ja. x wing piloten äh, töten sie dann mit Laserwaffen. Und man sieht aber nicht genau, wie. Also dachte ich mir, vielleicht ist es ja auch so, dass sie die große Spinne dann mit den Geschützen ihrer, äh, ihrer Raumschiffe erledigen. Mhm. Weil irgendwie, weiß ich nicht, es wirkt jetzt nicht so, als ob ihre Gewehre, die sie dann in der Hand haben, wo sie da bei offenem Cockpit da stehen, dass die so ein Vieh mit drei, vier Schüssen entledigen.
2: Ja, ich dachte sogar erst, dass die Amphibientruller sich irgendwie an das Geschütz von der Razorcrest gesetzt hat und die dann wegballert. Das dachte ich eigentlich erst an einer Stelle kurz. Das wäre cool gewesen,
0: oder? Ja, aber wie sollte das machen? Also, ja, weil das hätte ja nicht funktioniert. im genau. Cockpit ist ja eine Band von Tausenden oder Millionen von, von Mini-Spinnen. Ja. Das hätte sich, glaube ich, ja, nicht okay. überlebt.
2: Okay. Ja, gut, stimmt.
1: Na, also Egal, es war halt cool so ein, so ein, so ein Quickie-Finale, mhm. nenne ich es mal, mhm. von wegen, oh, wir haben hier ein Problem gehabt, zack, 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 alles weggeballert, alles gut. Ähm, witzig fand ich dann aber, wie die auseinandergegangen sind, von wegen, ja, vielleicht könnt ihr mir helfen, mein Schiff zu reparieren. Vielleicht können wir dich auch einfach nicht festnehmen. Mach's gut.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, äh, wo, wobei ich das dann ganz cool fand, dass die irgendwie, also sie sind ja, glaube ich, haben, haben wir das schon gesagt, sie sind irgendwie auf seine Spur gekommen, tatsächlich durch diese diesen, diese, diesen Gefängnis, äh, ja, genau. äh, die, die, diese Flucht da von dieser Gefängnisstation da in Folge 6. Und ähm, dann haben sie aber irgendwie, sie, sie zählen dann da irgendwie andere Taten von ihm auf und wiegen das dann so, so gegeneinander ab. Und dann sagt er, ja, wollt ihr mich jetzt festnehmen? Ja, sollten wir eigentlich. Aber ja, die Zeiten sind hart. Wobei eins fand ich doch komisch an dem Piloten, wir wissen doch, dass Tatooine relativ im Outer Rim ist. Mhm. Und als sie dann ankommen, sagen die dann ja zu ihm, äh, ja, äh, du musst aber das und das machen, also du musst diesen komischen Pink machen, weil wir jetzt irgendwie hier im, im äh, Zuständigkeitsbereich der Neuen Republik sind. Und irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Also es wird ja auch immer wieder betont, dass diese Serie weit am äußeren Rand spielt. Ja, aber das hat mich
1: gar nicht so sehr gestört, weil der Planet Tatooine ja auch unter imperialer Kontrolle stand und äh, dementsprechend halt auch im Imperium angesiedelt war und dass die dann quasi einfach diese Knotenpunkte, die es vielleicht gab und Zwischenstationen einfach mhm. nach und nach dann erobert und übernommen haben und dementsprechend diese Struktur, die es vielleicht gab, auch ebenfalls übernommen haben. Also das fand ich eigentlich in Ordnung. Mhm. Ja. Und die decken mit diesen X-Wing natürlich auch einen viel viel größeren Radius ab von, von Sektoren dann.
2: Ja gut, das ja ja stimmt schon ja das, Tatooine ist halt es ist eigentlich ein total äh, egaler Planet, für den sich eigentlich viele gar nicht so interessieren. Das Problem mhm. ist, dass äh, zum Beispiel auch die Clone Wars-Serie, dass sie dann irgendwie auch äh, Oder nee, der, der, der ganz furchtbar, fürchterliche Clone Wars-Kinofilm, äh, der hat ja dann Jabba the Hutt förmlich zu so einer Art Global Player aufgeblasen. Und da hat man sich dann auch gefragt, warum wurde Luke auf diesem Planeten versteckt, wo irgendwie mega der Handel läuft und Ne, also das ist ja das ist ja kein kluges Versteck da mehr irgendwann, das macht da auch sehr viel dann eigentlich von der Logik der alten Filme kaputt, aber gut.
1: Ja, aber da fängst du ja dann irgendwann auch an, über diese Mafia-Strukturen und den Huttenclan zu reden und ich glaube, da wird es kompliziert. Ja, genau. Wie gesagt, also ich fand das ein okayes Finale, es war so ein, so ein kleiner Quickie, ein bisschen rumballern ne? und mm. äh, dann ist halt Schluss. Ich finde aber noch mal, ich möchte noch mal betonen, wie kaputt diese Razor Crest ist. Und wenn ja. er einfach so sagt so, ja, ich kann dir das Cockpit ein bisschen zusammenschweißen und dann bleiben wir alle hier drin und es ist dann warm und dann kommen wir schon an irgendwann. Es dauert nur ein bisschen länger. Und der ja. ist nur so,
2: was? Ich gehe ich, 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 ich geh jetzt pennen, mach mal. <lacht> genau, was? Ja, ja. Äh, die, dieses, dieses äh, überhaupt schon, dass sie, dass sie den Hyperdrive nicht benutzen dürfen, das hat halt auch wieder, also ohne Scheiß, ich, ich sehe wirklich so diese Videospielmission vor mir. Von wegen, du darfst nur ganz langsam mit dem Gamepad äh, äh, vorausfliegen, weil sonst die Eier nach und nach kaputt gehen. Das <lacht> es ist wirklich, das ist sowas von Videospielmission.
0: Aber gut. Jedenfalls können wir ja die Folge dann abschließen mit einer ja. der ein kleines Highlight, nämlich, dass äh, Ebi Yoda dem schlafenden Gecko damit zu dabei zuguckt, wie sie ihre Eier umklammert, die in so einer mhm. äh, durchsichtigen Thermoskanne sind, <lacht> würde ich mal sagen. Und ja. ähm, er hat zu diesem Blicks drauf so, ach, es ist, wir tun etwas Gutes, ja, wir retten eine Spezies. Und dann dreht er sich um und schiebt sich doch ein Ei <lacht> <lacht> in den Mund. Das war wirklich geil. Ey. Und damit und dieses Ploppgeräusch geräusch wieder dabei. So, ja. <lacht> ja. Und damit ist die Folge zu Ende und sie endet mit einer Szene, die ganz klar macht, was das Beste an der ganzen Folge ist, nämlich Bibi-Joda der Eier frisst. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> ja. Was ich mir echt gefragt habe bei der Folge, also bevor wir jetzt gleich zum Fazit kommen, ne? Mhm. Ähm, also ich habe noch nichts mit Zahlen irgendwo mal gelesen gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas kennt äh, von Budget her dieser ähm, Serie. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, auch wenn das von den Effekten her richtig over the top ist, ne? Mm. dass das gar nicht so teuer ist, ehrlich gesagt. Weil die haben ja ihr Studio, die haben diese riesen Leinwand, die können yeah. viele CGI-Effekte direkt vor Ort, ohne dass nochmal ein Studio anhängig ist, das direkt bearbeiten und machen. Und haben natürlich auch keine Reisekosten, irgendwo hin beispielsweise, um irgendwelche Kulissen mm. entstehen zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass
0: das alles relativ günstig ist. Also ich kann dir nur so viel sagen, dass die erste Staffel 100 Millionen
1: gekostet äh, hat. Das ist natürlich schon krasser. Wobei, da, ist da die Leinwand einberechnet?
2: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich das sind schon. Ja ja. Rein, das sind ja die reinen, das sind ja die reinen kolportierten Produktionskosten und das, weißt du, das ist genauso wie bei äh, bei Game of Thrones, da war die erste Staffel auch ziemlich teuer, weil sie da eben die ganzen Aufbauten dann hatten, ja. die sie dann aber über sieben Staffeln hinweg, also bestes Beispiel halt King's Landing, der ganze Thronsaal und so weiter. Und hier haben sie eben sehr viel wahrscheinlich in diese Leinwände, äh, in, in, in diese Hintergründe, nicht Leinwände, diese digitalen Hintergründe investiert und die bauen sie ja immer weiter aus und äh, benutzen die auch immer wieder, ne? Aber äh, du merkst schon, der Cast ist ja in jeder Folge eigentlich sehr überschaubar. Also ja, es ist gibt stark eigentlich immer, ja, genau. ja es, ist, es gibt immer nur Mando und dann vielleicht noch eine andere Figur, mit der er sich trifft und irgendwelches
0: Nebenviechzeugs und das war's dann eigentlich auch schon. Also diese Folge war prädestiniert dafür zu zeigen, guck mal, wir können auch während der Corona-Zeit eine Serie drehen. Ja, also, ja, ja. Also in der ersten Folge der gab es noch diesen Fight Club, wo ganz viele so Wesen aneinander hockten, aber auch das kann man mit Kameratricks und Special Effects ja noch irgendwie lösen, aber jetzt ja. äh, Kapitel 9, wie gesagt, ne 10 meine ich, da mhm. waren so wenig Figuren, dazu halt eben auch noch die, die der Helm ne, von Mando, also... du
2: Pascal war nicht am Set, jede Wette. <lacht> <lacht> Er hat nur seinen Namen
1: dafür gegeben, der ist eigentlich nie da. <lacht> ja.
2: ja, das ist, ist haben, wir, haben wir das hier mal erwähnt, der größte Witz ist doch, dass er in dieser vierten Folge der ersten Staffel, wo er zumindest im Off seinen Helm abnimmt, in diesem komischen Dorf da, dass Pedro Pascal beim kompletten Dreh nicht dabei war, weil er irgendwie in London Theater gespielt hat. Ja, also es ist eigentlich wahnsinnig luxuriös, immer wird rauskommen, er hat eigentlich nur noch eine Sprechrolle.
0: Aber wer weiß. Aber dafür kann er sich äh, in seiner Mieter schreiben, dass er eine der wichtigsten äh, Rollen in einer der äh, in der ersten großen Star Wars-Serie hatte. Also von daher. Ja, das ist
2: ja auch ein super Schauspieler eigentlich. Mhm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, komme zum Ende, ne? Weil so wahnsinnig viel gibt es da jetzt eigentlich nicht mehr. Äh, ist ja mhm. eine sehr, sehr plottarme Folge, muss man eigentlich mhm. sagen. Eigentlich die, die Handlung ist eigentlich nahezu null, muss ich sagen. Genau, wer möchte denn anfangen?
0: Ja, ich mal. Mein, also. Ende äh, der zweiten äh, der ersten Folge der zweiten Staffel war ich wirklich so: Boah, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich tierisch auf die neue Folge. Jetzt am Ende der mhm. neuen Folge, muss ich sagen, war nett, äh, gut gemacht, also ohne Zweifel wunderbar gemacht, aber äh, hat mich jetzt, äh, wie der ganze Planet, eher äh, etwas kalt gelassen. Ähm, <lacht> und wie ich schon <lacht> zu Beginn des Podcasts sagte, wenn ich die zweite Staffel Revue lasse Revue nasse, äh, dann wird diese Folge, glaube ich, da nicht auftauchen. Also ähm, mhm. sie war unwichtig. Das Einzige, was nett war, war halt Baby Yoda, der Eierfrist. Ansonsten äh, war da, das, war nette Unterhaltung. Ich meine, da muss man auch mal sagen, die Folge geht netto, glaube ich, gerade mal so 35 Minuten, also ist auch schnell geguckt. Ist auch jetzt nichts dabei, wo ich sage, es war langweilig oder langatmig, aber sie fällt schon sehr deutlich ab äh, zur. Woche davor, finde ich, die Folge. Ja.
2: ja, für mich nehmen die sich ehrlich gesagt nicht viel. Also für mich sind beide Folgen mehr oder weniger gleichwertiger Filler. Tatsächlich. Äh, und ähm, ja, weiß nicht, mich hat es dann geärgert, dass erst dieser Baby-Yoda-Plot so leicht heraufbeschworen wurde und dann doch erstmal wieder zu den Akten gelegt wurde. Es waren zwar nette Szenen drin und es ist extrem gut gemachte Unterhaltung, aber ja, es ist wirklich so hier rein da raus, eigentlich so ein bisschen Fast Fastfood und ja, Schulterzucken. Also ich weiß, dass du, die hat die erste Folge relativ gut gefallen, Thomas auch, aber für mich sind es bisher beides Fillerfolgen und das ist dann schon ein bisschen ernüchternd.
1: Dann würde ich mal mein Fazit machen, also ich hatte ähm, durchaus Spaß mit der Folge, was vor allen Dingen am Baby Yoda lag, irgendwie, weil süß, eierfressend, ne, ist unterwegs hat irgendwie so gute Laune verbreitet gute Laune also daran hatte ich echt Spaß ansonsten ist das wirklich so eine Füllerfolge. Uh, so ein kleiner Zwischenschritt für mehr und ich meine wir haben die Geschichte ist ja noch nicht abgeschlossen deswegen bin ich gespannt wie das jetzt in der dritten Folge weitergeht ob wir vielleicht so einen riesigen Wasserplaneten sehen das würde mich mal freuen hm. dass ich tippe auf Wüste <lacht> ich tippe Hallo, auf Wald. Hallo Schatz, ich habe hier vor unsere Kaulquappen so ein bisschen Wüste klargemacht. Ähm,
0: oh, okay. oh, wenn wieder Wüste kommt, nee, dann nee, hol ich. Ich glaube ja, ganz ehrlich, dass wir von dieser Gecko-Dame und ihren Einhibel was sehen werden. Oh, das, das wäre richtig mies, oder? Von
2: <lacht> ja, keine Ahnung, was mit der geworden ist. <lacht> nee, die hatte ja zumindest irgendwie einen gewissen Charakter. Also die hat ihm ja an einer Stelle ordentlich den Marsch geblasen, ne? Ja. Das muss man ja sagen.
1: Genau, also deswegen, ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber ja, das ist so aktuell die schwächste Folge der zweiten Staffel. <lacht> ähm, ja. Genau, aber wir haben ihn natürlich noch nicht viel mehr gesehen, aber ja, äh, ansonsten sieht unglaublich gut aus, das möchte ich nochmal betonen und äh, ja. allein dafür muss man diese Serie auch so ein bisschen tatsächlich mögen und lieben. Genau, Und aber ja, noch nichts großartig Tolles. Dann mache ich mal Feierabend. Tu das. Mhm. Wie gehabt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt. Ob ihr sagt so, das ist doch total die geilste Folge ever gewesen oder oh, ich fand die aber viel, viel schlimmer als ihr, dann schreibt das gerne. Ansonsten liked uns, folgt uns, verbreitet die Kunde und warumst du? Weil wir keine Eier fressen. Genau, weil wir keine Eier fressen. <lacht> genau und ansonsten bis nächste Woche zur nächsten Folge. Wir hören uns und ich übergebe an euch beide.
2: Ja, dann macht's gut. This is maybe the way. Ciao, ciao.
0: Äh, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und denkt dran, Movie Break findet ihr auch bei Instagram, Facebook und Twitter. Tschüss.